0: bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro.
1: Eu sou o João Argueira.
0: E o tema de hoje é como melhorar a gestão do seu condomínio com o simples fato de entender a estrutura do edifício.
1: Como se a gestão do condomínio já não tivesse Sim. bastante coisa para poder ser vista, né?
0: Tem que entender de RH, tem que entender de... Relações pessoais, tem que entender de administração, de direito, de...
1: De investigação, <risos> de juiz, de uma série de coisas de advogado.
0: E às vezes ainda tem que ser pedagogo, hein?
1: É. E aqui a gente está falando para você uma parte que é... Pô, agora eu tenho que entender da estrutura do condomínio, do... da estrutura do edifício também. Mas enfim, o tema, o tema é relevante porque é uma questão econômica que pesa muito, pesa muito a longo prazo, e é isso que a gente quer dar uma visão aqui para as pessoas, né? para os filhos.
0: É, e como você deu essa gaguejada aí do estrutura do condomínio, estrutura do edifício, vamos pegar o gancho e aproveitar? É. Porque isso acaba sendo uma confusão muito comum, né? É. Do que, que é a estrutura do edifício, o que, que é a estrutura do condomínio? E esse é mais ou menos um termo que a gente, mais ou menos, criou por aqui, né? Uhum. Para a gente conseguir separar o que, que é a parte de engenharia da parte funcional do, do edifício. É. Fala aí um pouquinho. Um pouquinho Não, a questão
1: é a seguinte, quando as pessoas vão comprar um apartamento, né, ou quando o síndico vai administrar um condomínio, o mais normal é as pessoas falarem da estrutura do condomínio. Então, o que, que é a estrutura do condomínio? Quando a gente fala assim, a gente enxerga todo o conjunto. É o que, que ele tem, o né? O que, que ele tem, o que, que ele não área, oferece. Qualquer né? área de lazer, principalmente, a gente está focado nisso, né? Mas quando a gente está falando aqui da estrutura do edifício, é efetivamente dentro da estrutura do condomínio, ou seja, do conjunto condomínio, você tem o edifício, a torre em si, e a estrutura dessa torre é a estrutura é, do edifício. É o esqueleto, né? É o no, esqueleto dele.
0: Aí a gente até tira fora é, algumas coisas como... Ah, o elevador não faz parte. Na hora que a gente fala aqui da estrutura do edifício, a gente está desconsiderando elevador, a gente está desconsiderando uma série de, de coisas. A gente está falando ali da estrutura do concreto armado. Ixi, já começou a falar de engenharia por aqui.
1: Ou da parede de concreto ou da alvenaria, né, estrutural.
0: Ou da estrutura metálica, ou seja, a gente está tirando ali piscina, espaço gourmet, espaço kids, quadra, o que mais?
1: Sauna, toda, toda a área churrasqueira
0: a gente pode estar incluindo, sim, a estrutura de concreto armado, ou de alvenaria, ou de parede de concreto, de todos esses elementos. Mas a gente não está falando da funcionalidade, da
1: utilização, da utilização
0: deles. deles. É o um espaço que a gente nem sabe o que vai ser quando eles estão construindo ainda. Uhum. Quando tem só engenheiro, e mestre de obra e pedreiro trabalhando. A gente nem sabe o que vai ser ainda. A arquitetura, nem, a arquitetura não escreveu os nomes lá.
1: Exato. É esse aí. Está focado principalmente nisso. Está focado nisso. É. Tá, e aí, é, é claro que o que vale a pena a gente começar a entender então aqui, é, ok, já identifiquei, né já separei ali dentro da minha, da minha estrutura do meu condomínio, já separei, eu tenho aqui a torre. E eu vou falar, vocês estão me falando, então, é dessa estrutura aqui do prédio. E eu que administro todo o condomínio, como é que isso, isso que vocês estão me falando, como é que isso interfere, então, na gestão? Como é que eu posso melhorar a gestão entendendo o que que é isso?
0: Porque, afinal, a estrutura não é a responsabilidade do
1: engenheiro. É, exatamente. É a construtora que me entregou e tal, não tem nada a ver com isso. É aquilo que vem pronto, né? Vem pronto e a maioria das pessoas enxerga, assim, que aquilo ali é, é o que está pronto e que não, não vai dar problema nunca. E se der algum problema, a culpa... A, a culpa é da construtora. Mas você que se
0: formou como síndico profissional, você sabe. Que tem lá... As, existem as responsabilidades uhum. do síndico, enquanto gestor do, do condomínio, em gestionar a segurança... E na segurança, está relacionada a segurança de toda a edificação. Não só que entrem pessoas no condomínio, mas que não tenham problemas na edificação. Tem uma série de responsabilidades do síndico relacionadas com a estrutura, uhum. com a engenharia. E é o grande problema, né? Apesar de você não ser engenheiro, querem te cobrar
1: a responsabilidade. A responsabilidade.
0: Um, sobre uma coisa de um conhecimento que você nem sabe aonde que tá,
1: é. né? Uhum. E acaba uma questão que quando começam a acontecer os problemas, é, o fato de você não ter esse conhecimento como síndico, você começa a ficar assim, tá aí, em que momento que eu vou ter que tomar uma ação? Fica meio, meio sem referência, né? De quando que você vai começar ali esse problema que é grave, não é grave. Aí vai aparecer um monte de, de... de parente, de amigo, de... Não, porque meu amigo falou que isso aqui é assim, isso aqui é assado O morador de não sei que apartamento veio aqui, já deu uma olhadinha.
0: E você vai ter os diferentes, os diferentes graus de condôminos também, né? Uhum. Aqueles desesperados. Acho que. Ah! Alô, tem alguma coisa aqui, o prédio vai cair amanhã. É. E você tem aqueles outros que vão virar e falar assim, ah, não, isso aí acontece sempre, no meu não vai acontecer, aqui não é nada, uhum. isso aí não é nada. E aí, como você fica aí nesse meio?
1: É. E o fato é que um problema estrutural, ele tem um custo muito elevado. Ah, Johnson, mas muito elevado é uma coisa muito relativa, né? Qual que é a referência que a gente pode trabalhar aqui? E aí, a gente dá para vocês a referência da lei de Sitter, que é uma coisa que vocês podem procurar aí na internet, né? Dá um é,
0: Google aí, ó, Lady Sitter. É,
1: vocês vão entender bem o que, que isso quer dizer, mas resumindo, assim, muito mesmo o que, que é a Lady Sitter, ela fala que o problema que você deixa para resolver... É, na etapa de manutenção corretiva, se é alguma coisa que você tem que corrigir em vez de manter, ela é muito mais cara. Então, se você tem o conhecimento necessário para identificar os problemas aqui no começo, isso aí gera economia de caixa muito grande.
0: É lógico, você não enxerga isso a curto prazo. A curto prazo, você vai gastar. Sim, você vai... Gastar um dinheiro, que na verdade é um investimento, uhum. a curto prazo você vai ter que tirar do caixa para poder fazer a manutenção preventiva. Só que isso, ao médio e longo prazo, volta com uma economia de até 25 vezes. Uhum. O meu caso não é edificação predial, tá gente? Uhum. É, é o caso da, do viaduto.
1: Lá de São Paulo. Lá de São Paulo, que ah, foi... Ponte, né? A
0: ponte, a ponte, viado, do ano passado
1: Aham. Pois é Eu vi uma reportagem E vale a pena, se vocês quiserem corroborar né, Essa informação Que o custo de recuperação dela Foi acho que Cinco vezes mais caro Do que se tivessem Realizado todas as Obras de manutenção preventiva Ao longo dos anos de vida do viaduto Então, olha só E
0: ainda chegou a Eu vou
1: pegar esse assim,
0: e ainda chegou a ter, ter problema, né? Não foi que, ah, não, agora a gente resolveu é, fazer uma manutenção corretiva. Não, chegou a descer.
1: É, foi, foi um, a beira do, do desabamento, né? E, e a questão muito importante que a gente precisa relacionar com isso é que não é só a parte econômica. Porque o que, que acontece? As pessoas enxergam que a manutenção preventiva, como a Tatiana falou, ela é um gasto, um gasto no sentido, você tem que tirar dinheiro do bolso para fazer alguma coisa ali. Né? E isso, em princípio, você não enxerga, porque isso não reverte na, aos seus olhos ali, ou aos olhos dos moradores, principalmente, né? algum, algum benefício. Eles provavelmente não enxergam que aquilo ali está valorizando o edifício.
0: Porque, na verdade, a manutenção preventiva ela é invisível, né? Não é como você colocar o dinheiro para poder arrumar o jardim, que foi lá, arrumou e você está enxergando que, opa, o é, dinheiro é. que a gente gastou está ali, está tão bonitinho, está tão retorno, agradável, o, tá ali, né? o retorno é muito rápido. Uma manutenção preventiva, você vai no máximo enxergar, tipo, tá pintado. É uma pintura nova, o no máximo que vai ser enxergado isso, né? Como fazer na garagem uhum. uma pintura tipo, gar... tipo pintura de shopping, de shopping né? né? Para poder impermeabilizar, é uma manutenção preventiva. Então vai no máximo enxergar, olha, pintaram o piso da garagem.
1: E muita gente enxerga isso é, como uma, uma questão estética, mas o que está por trás ali é um baita de um benefício. A uma prazo. economia
0: a médio e longo prazo, né? Essa essa que é a questão.
1: É quando mantendo aqui a, a comparação, né? Quando você faz uma a manutenção do seu carro, você vai levar na concessionária. Você leva o carro na concessionária, paga e eles te devolvem. Em princípio é o mesmo carro, né? não tem nada demais ali você não enxerga nada que é, aconteceu de ver se
0: enquanto você ele lavadinho lembra aquela vez que a gente deixou o nosso e voltou limpinho é. ok mas não é esse o objetivo Sim, né se você tem o
1: hábito de manter o seu carro limpo não com a gente que deixar o carro muito tempo sujo é, então você também nesse caso você não vai perceber mas essa é a questão você é um é invisível realmente mesmo. você pagou entregou o carro te devolveram o carro e era do, é é do mesmo jeito
0: só que te deu uma tranquilidade te deu uma segurança muito grande te dá confiança uma confiança de que olha tá todo foi para revisão uhum. né tá tá todo ok então eu posso continuar rodando que o risco de acidente por falha do equipamento é muito
1: pequeno então eu diria que esse é o principal a principal dificuldade do síndico conseguir implementar uma manutenção preventiva que vai gerar benefício na gestão dele. Porque ele tem que fazer todos os condôminos enxergarem isso. E normalmente vai ser aquela questão, você tem dinheiro em caixa, tira dinheiro do caixa para fazer uma manutenção preventiva, tem que levar para a assembleia. Aí eles vão jogar, poxa, mas isso aqui tá com problema? Não, não tá com problema a verdade é que você realmente quer fazer para para que não tenha problema é se
0: você faz a manutenção preventiva como ela tem que ser feita né uhum. antes de ter qualquer
1: problema exato
0: porque qualquer problema porque sempre que você faz depois que já apareceu um problema mesmo que ele seja muito pequeno que ele seja muito no começo ele já é corretivo
1: já é corretivo já, já é caras. corretivo uhum. ele não é preventivo vamos pegar um caso bem bem claro eu acho assim para todo mundo né que, que atua nessa área como síndico profissional fachada as pessoas normalmente só vão atuar na fachada quando ela já está com problema
0: Sim, tem infiltração
1: já... quando a partida está soltando quando a pintura já está
0: soltando já tá pintura soltando, com, com reboco né está
1: soltando a textura então esse essa é a questão de repente o custo Teria sido o mesmo se você tivesse feito lá atrás, da, vamos dizer assim, da, da limpeza ou da pintura ou da ação que você tenha que tomar. Com a diferença que você tomou a ação no momento em que já tem infiltração, já descolou pastilha e aí entra a situação de risco, incômodo, é... <coughs> opa. É, os, os condôminos já entrando em, de repente em algum certo conflito de que uns tem mais prioridade por isso e provavelmente tem razão né e outros não, também não é tão assim não está bonito, mas não tem problema é,
0: e, e aumenta o seu custo no final das contas né porque mesmo que o custo em si uhum. da recuperação da fachada seja o mesmo se você está fazendo ele como preventiva você não tem os custos dos efeitos daquele problema na da fachada. Então, você ainda não tem uma infiltração para você tratar.
1: Exatamente Porque isso.
0: uma infiltração, ok, mesmo que ela não, não tenha atingido nenhum elemento estrutural, então, que ela não esteja colocando em risco, mas você vai ter que tratar do lado de dentro, que isso já estourou todo o reboque e pintura e do apartamento. Reclamou, o condomínio já reclamou, já, já teve aquela dor de cabeça gigantesca, uhum. e, né, porque... Imagino os, os síndicos que são síndicos de condomínios grandes, né, que são, hoje têm essa tendência, né, a gente ter esses, esses condomínios aqui no Brasil, e são verdadeiros bairros. É
1: né. difícil com muitas torres, mil pessoas morando, duas mil pessoas morando. Né.
0: Gestionar esses conflitos não é fácil, então uma das formas né, de melhorar então essa gestão, se você tem esse conhecimento da estrutura, você sabe que é isso. A estrutura ela não é eterna e ela tem um período de validade,
1: uhum.
0: né? É, quanto antes você começa a atuar e, e faz essa manutenção de forma preventiva, você vai reduzindo as, a possibilidade de ter estes problemas
1: uhum. e
0: quanto menos problemas você tem, você já vai melhorar a sua gestão, inclusive nessa parte é, humana, né? Da relação do condomínio, porque se você cuida, por nesse exemplo, se você cuida da fachada preventivamente, não tem uma infiltração, você não tem uma reclamação de condomínio de que tem infiltração no apartamento dele.
1: Uhum. É um benefício colateral, né? É um
0: benefício
1: colateral, exatamente. Eu diria que essa, esse deve ser o maior benefício, a parte econômica, aliada a essa ausência de conflitos ali.
0: É uma que é muito, muito forte é a questão de manutenção preventiva em pilares de garagem. Uhum. Porque quando ela é preventiva, a seção do pilar tá íntegra. Entendi. A estrutura está íntegra. Então, se a estrutura está íntegra, ela tá ali funcionando do jeitinho que ela foi projetada para funcionar. Então, você não precisa descorar.
1: Uhum.
0: Se você não precisa descorar, o espaço que você vai ocupar é da pessoa ali com o equipamento para poder fazer a limpeza correta e fazer a impermeabilização. E Ou dura. seja, uma, uma área muito pequena ao redor do pilar uhum. e que em pouco tempo está liberado para poder usar de novo.
1: É, você vai pedir ali, olha, não estacione hoje não o carro estacione nessa hoje. vaga.
0: amanhã você está com o carro de novo na, uhum. na vaga e pronto, é simplesmente para a pessoa ter espaço para trabalhar. Exato. e não correr o risco da pintura sujar o carro da pessoa que está ali do lado. Agora, uma manutenção corretiva, por menor que ela seja, você tem que colocar escoras para poder ter segurança, porque se ela é corretiva, a parte visível pode estar tá muito pequena, mas lá dentro pode ter muito problema. A gente uhum. já fez uma recuperação, de, uma recuperação e reforço né, de um pilar que não estava legal do lado de fora,
1: tinha fissuras tinha né? e tal, ali. então a gente
0: já mandou recuperar, fez todo o projeto de, de escoramento uhum. e tal, mas quando abriu, estava pior do que a gente tinha previsto. Uhum. Inclusive, então, por isso, é bom, é pela segurança, né, fazer todo o escuramento. E um escoramento numa garagem, de pilar de garagem, toma um espaço, é tempo que se gasta para poder fazer, fazer a recuperação, Tempo que demora para depois que fez efetivamente, você poder liberar de que, assim, tá tudo ok, pode uhum. liberar. Então, e aí lá aí. vem a reclamação, os condomínios, e pode chegar em alguns casos, que você tenha que estar com o prédio todo desabitado
1: para poder fazer,
0: dependendo do grau uhum. de risco, né, do grau que já estão os problemas, o grau de risco que tem esse serviço de recuperação você pode ter que evacuar o edifício
1: é o caso recente agora lá do edifício no interior de São Paulo isso que teve, na, é, evacuar... evacuaram todo o prédio e agora vão fazer as ações de recuperação para
0: que não tenha nenhum risco porque é, é uma situação que muitas pessoas não entendem porque o que acontece é isso você pode passar para o condomínio se você tiver uma situação dessa para ele poder conseguir enxergar antes de melhorar vai piorar então, como é esse caso que a gente falou desse, desse pilar que a gente viu, que a gente fez o projeto e fez a recuperação, ele estava numa situação ruim. Só que no momento em que a gente foi abrir para poder recuperar e que a gente viu que estava pior, na hora que você abre, você diminui ainda mais a seção que está lá. Então, ele estava aqui, ele piorou, Pois ele melhorou e hoje ele está melhor do que ele era. Uhum. Porque é um pilar mais antigo, resistência de concreto e tal, a gente já entra em umas questões técnicas, porque né, os materiais hoje já são melhores que os materiais de antigamente. Então, uhum. ele hoje está em tá uma situação melhor, mas ele passou por um período que estava pior do que se não tivesse mexido.
1: Uhum.
0: E esse período é de muito risco. Então, esse período é que isso, quando chega a Defesa Civil e fala assim, evacua, evacua com tranquilidade. É. Evacua com tranquilidade, porque... É, é o melhor, vai passar por um momento pior, mais, mais crítico. Mais né? crítico
1: é. né? Então, isso aí é o que acontece, é, vamos dizer, se a, se a pessoa, se o síndico, ele entende da estrutura, ele já está enxergando que vai ter um benefício econômico ali na frente, né? por porque essa manutenção preventiva gera um resultado a médio e longo prazo, não é uma coisa imediata a batalha dele é que normalmente os condôminos não vão enxergar isso, vão enxergar o dinheiro saindo, mas ele precisa levar isso. Mas e se ele não entender essa parte da estrutura?
0: Se ele não entender, vai continuar atuando como todos atuam, né? Uhum. Como hoje são os síndicos e está tudo bem, né? Não é a formação, a formação, tá formação assim, é né? essa, né? É. A gente não não tem uma formação na parte administrativa e de gestão uhum. tão boa quanto um síndico tem.
1: Na verdade, a nossa formação uhum. na parte de administrativa e de gestão é horrível. É o um engenheiro não é formado um para isso. O engenheiro não é formado para isso. Não é formado Os isso. nossos colegas de faculdade que, estão, né, que têm empresas, se destacaram como empresários ou como grandes gestores, passaram a estudar outros, outras mas... coisas além da engenharia para se tornarem o que se tornaram não, hoje. Exatamente,
0: então, então assim, não é a nossa formação, então tá tudo bem que não tenha, uhum. não tenha esse, esse conhecimento, né, então, mas você pode fazer diferente, você pode começar a entender uhum. e já enxergar aí, né, que isso pode ser um diferencial, diferencial numa profissão que a gente estava vendo esses dias aí, né, uhum. Eu não me lembro ao certo de, em qual jornal ou revista que foi, mas eu estava vendo que é uma profissão que tem uma tendência a crescer. Né? Mercado, de sítio profissional. Com certeza. E, e é lógico, toda profissão, quando cresce e todo mundo tem mais ou menos a mesma formação, é lógico. Eu, assim como existem faculdades melhores de engenharia, outras faculdades nem tão boas assim, você vai ter também escolas de formação de síndicos melhores e escolas piores, ok? Uhum. Mas até aí, digamos que a grade curricular
1: uhum.
0: é mais ou menos padronizada.
1: É o nível de espera.
0: profundidade, né? o nível de profundidade com que foi ensinado, a qualidade dos, dos professores e tal, tudo isso é, tem a ver com o local que você estudou. Mas, normalmente, a grade básica na engenharia Sim. é e em outras profissões também é. A grade básica é mais ou menos, é mais ou menos a mesma para todos os lugares.
1: É, eu não sei. Eu tenho uma opinião assim, que a batalha do filho profissional hoje deve ser grande com relação ao mercado. E, e eu acredito que vai ser cada vez maior. Porque você não tem hoje uma formação formal para ser um síndico profissional. A gente né, pesquisou na internet, deu uma olhada nisso. Tem vários tipos de cursos né, de síndico, de sei lá, 15 horas, 50 horas. É bem, bem variado isso. E muita gente vai enxergar nisso, de repente, uma oportunidade de... Ó, eu sou síndico profissional. Eu não sei, mas eu imagino... Que vários síndicos profissionais sérios devem estar começando a enxergar que tem muito amador entrando no, no, mercado. no mercado
0: do mesmo jeito que aconteceu com engenharia
1: uhum.
0: na época do boom aí da construção que apareceu de faculdade, faculdade de engenharia dos mais diversos níveis e que saíram profissionais uhum. depois a gente nem de... sabe se pode chamar de profissionais, mas que receberam um diploma
1: uhum.
0: dos mais diversos, né, dos mais variados níveis. Uhum. Então.
1: É, e, e eu acho assim que essa batalha, ou esse, esse mercado dessa forma, pode afetar muito o preço de mercado. Né? E. E vai fazer com que realmente aqueles que sejam bons busquem se diferenciar realmente por conhecimentos que o básico não, tem, não é. tem. Eu acho que tem que ser por aí.
0: E é por isso que a gente quer aqui te ajudar, né? Porque a gente sabe que isso pode ser um grande diferencial. Porque, na verdade, quando, quando você tem um conhecimento nesse, nesse sentido que a gente está falando aqui, que você consegue atuar mais antecedência aos problemas, você, tem, você gera uma economia para o condomínio, uhum. então o financeiro está aí, vai aparecer de imediato? Não, é aquilo que a gente falou que não vai aparecer de imediato, mas com alguns anos ele começa a aparecer, né? É, e além disso você tem a condição de dar mais segurança para o morador que está ali, para o proprietário do edifício, para o condomínio que está ali. E isso com o tempo também você vai conseguir mostrar isso. E, poxa, quem não quer ter um síndico no condomínio que consegue ajudar a preservar a vida das pessoas que estão tá
1: ali? Com certeza. Né? Eu, eu vejo assim hoje a questão do condomínio e muitas pessoas falam isso, né? Poxa, hoje os, os condomínios são como grandes empresas. Certo? É, um, é um fato, isso aqui... É gestionar
0: uma empresa. É
1: gestionar uma empresa. O faturamento, né? se eu olhar assim o, o condomínio que as pessoas pagam mensalmente, né? Todos os apartamentos. O faturamento de um, um grande condomínio é o que muitas pequenas empresas gostar. gostariam de ter né? ao longo do ano. Né? Com, com, que mensalmente... Tem mensalmente, é o um, é um faturamento que muitas empresas gostariam de ter no ano. Claro. Né? Então, e a grande dificuldade
0: você tem
1: muitos clientes. É. Mas sabe o que, que eu acho com relação a, a enxergar o condomínio como uma empresa? Que uma empresa, quando você planeja ela, quando você projeta ela, você faz ali o seu plano de negócios, né? você faz o plano de negócios a longo prazo. 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você vai fazendo a projeção ali dos investimentos, do faturamento, de tudo isso, tá certo? Mas, em geral, o que eu vejo nos condomínios é que ele, eles vão de ciclos de um ano. É a gestão anual. É a gestão anual, ou bienal, ou bienal, né?
0: Mesmo que não seja... Porque quando é uma gestão de síndico morador, normalmente uma gestão de síndico morador é de um ano.
1: Uhum.
0: Então, até que ok pensar nisso, porque é o que ele consegue fazer ao longo daquele ano Agora, um síndico profissional, a tendência, o objetivo seu né, é que você esteja ali vários anos seguidos é. Então, seria começar a fazer essa gestão ao longo dos anos e aí sim, tudo isso que a gente está falando aqui, ela entra muito Vai bem. Vai
1: ter muito mais sentido. Tem muito
0: mais sentido entrar tudo isso. Porque dentro de uma anual, é claro, fazendo manutenção preventiva é um gasto. Exato. É, falando, claro, a gente como engenheiro, é até... Né, não é correto eu falar que a gestão preventiva é um gasto. Mas se você olhar financeiramente ao longo de um ano, é um pensar só futuro. como um ciclo de um ano que é irreal para um edifício... Ela vai ser um gasto. Agora, se você enxerga no que tem que efetivamente ser enxergado, que é um ciclo de vida de uma estrutura...
1: De projeto, a, de seria projeto, 50 anos. De projeto, de 50 anos. Anos. Mas é claro que a pessoa que compra um apartamento quer mais do que isso, né? Quer passar para o filho, para o neto.
0: E, e, por, aí e vai. por aí vai. Então, se você consegue colocar ela nessa, nessa escala, aí sim, a manutenção preventiva é um investimento... E ela sai muito mais barata.
1: Uhum. É, e, e a questão é, é, a gente volta naquele ponto, né? De, da, da principal dificuldade do SIND de profissional de implementar essa manutenção preventiva, mostrar isso.
0: É conseguir para os mostrar Esse aí. ciclo
1: de vida, que esse ciclo de vida não é de um ano, nem de dois anos, mas é... Olha, para ter o um edifício ok em 50 anos, a gente precisa passar por essas etapas aqui, aqui, aqui e aqui.
0: É, e, e uma das coisas que fica né? aqui, como que, beleza, a gente falou um tanto de coisas, mas como que te ajuda então o síndico a começar a, a enxergar, a atuar de forma preventiva? E Eu tô falando isso porque eu tô lembrando aqui, daquela empresa de recuperação,
1: uhum.
0: que comentou em um dos posts nossos, né, que a gente estava falando sobre manutenção e a urgência de enxergar os problemas no início,
1: uhum.
0: e, e uma pessoa, né, de, de empresa de recuperação, comentou que teve duas situações muito similares,
1: em termos, dois, de, área em termos ou... de área
0: global a ser recuperada, de dois edifícios diferentes, e um o custo foi de 12 mil reais e o outro 80 mil reais. A diferença é que teve alguém que conseguiu enxergar o problema no começo. Uhum. Então, passou de um custo de 12 para 80.
1: É, em um então, condomínio que foi 12, o cara conseguiu enxergar Alguém conseguiu enxergar. Começo, e o outro já estava bem mais deteriorado por... Por negligência, por desconhecimento, por de repente não saber como. Às vezes acontece isso, estou com um problema, mas não sei como. E aí vai passando, vai passando. Se é síndico morador, de repente, deixa para o próximo síndico. Né? Próximo. E isso é uma questão muito séria.
0: E é, isso é, é simplesmente conseguir enxergar. Né? Saber enxergar. São sintomas. São sinais. São sinais. Que a estrutura da. A gente não é médico e a gente sabe que febre tem alguma coisa que faz de errado, principalmente quando é filho da gente. Aí que a gente... <risos> a gente presta mais atenção ainda, né? Tem vezes que ele nem precisa, nem precisa de colocar o termômetro que a gente já sabe que tá com febre. Mas a gente não vai tratar a causa, né? Mas a gente enxerga, a gente sabe como chamar. A gente é... sabe que hora que a gente tem que pegar e, e levar falar. pro médico e atuar.
1: Você não sabe, de repente, o que que é, o que que tá causando e como que você tem que atuar para resolver. Mas você só identificar que o problema estava em um estágio mais, mais recente, é, né?
0: E é, e é isso que faz toda a diferença. Né? É conseguir é ser a pessoa que consegue enxergar que tem alguma coisa que não, não tá legal, uhum. que tem alguma coisa que não é normal.
1: É. E eu acho que ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? porque quando a gente fala de engenharia, tem um estigma um, um aí né? de que o engenheiro é a pessoa super inteligente, não sei o que, mas isso são questões físicas, que estão ali visuais. Né? E se a pessoa é, simplesmente tem um direcionamento do que, que é o que, que pode, o que, que aquilo ali representa. <risos> o que, é, que, tem, o que, que tem que enxergar basicamente é isso né
0: é o que tem que enxergar do mesmo jeito que quando a gente tá com um filho recém nascido e leva no pediatra pela primeira vez uhum. ele te conta algumas coisas que você tem que enxergar é, pronto, presta atenção, virou uma referência presta atenção, referência. Presta é atenção. É oh, sentiu que ah, começou a chorar é, pôs a mão na barriga e na hora que você coloca a mão na barriga ele melhorou um pouco, oh, deve ser cólica pronto,
1: mas assim você não, você não é médico, né? Você simplesmente teve ali uma orientação de alguns sinais que te evitaram um problema maior ali na frente. Exatamente.
0: Então, hum. é, é por aí. Né? Então, dá, dá pra...
1: É possível. É possível. É, é possível. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar é, aqui. É, é
0: conseguir enxergar. E aí, agora, pra fechar e deixar a situação, né? Tá bom, e quando que eu começo a fazer isso? Olha, O melhor momento pra começar... Era lá quando o edifício foi entregue,
1: no dia zero dele. Ou quando você entrou para administrar. Ou quando você
0: entrou para administrar. Dá uma passeada pelo edifício para ver se tem, ó, tem alguma coisa.
1: Mas tem um segundo melhor momento. Tem um
0: segundo melhor momento. Qual que é? É agora. Já.
1: <risos> Não perca tempo. Agora é o melhor momento, o segundo melhor, o melhor momento, momento para você começar a atuar. Começar a atuar a enxergar os problemas, a fazer uma manutenção preventiva com relação à estrutura, porque efetivamente isso gera benefícios muito grandes para a gestão do seu edifício. E é como a gente falou, não é só econômica, tem toda a
0: questão da segurança, segurança e toda a questão das relações humanas, aí que a gente sabe muito bem que são é muito complicadas, que não é fácil. Então, é isso que a gente queria falar hoje. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E até mais.
1: Até a próxima.